0: Hallo Kerstin. Hallo liebe Marie. Das ist unsere erste richtige Folge. Das stimmt und ich bin schon mega gespannt, was unsere lieben Gäste, Kunden und Zuhörer dazu sagen werden. Es wird schon gut werden jetzt.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ähm, falls ihr Anregungen habt, falls ihr Wünsche habt, falls ihr eine Bucketlist habt, was wir mal so abarbeiten sollen thematisch und vielleicht auch ein Veranstalter, der euch besonders interessiert, wir sind über jeden Input glücklich.
0: Ja, und äh, wir haben ja die Einleitung gemacht und da haben wir ja schon von der Bucketlist geredet und äh, haben euch was von einem Schaufelraddampfer erzählt, der als Running Gag intern äh, im Outtake eine Schaufelradbagger war, den wir dann neu gemacht haben. Ähm, dieser Veranstalter wird auch in Kürze bei uns zu Gast sein und äh, von dem werdet ihr dann demnächst auch ganz spannende Sachen hören. Denn wer wollte nicht schon immer mal auf dem Mississippi unterwegs sein? Aber jetzt, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Einmal-Eins. 1 für Kreuzfahrtneulinge und für alle die, die immer noch irgendwelche Fragen hatten, hoffen wir, diese jetzt alle zu beantworten und äh, naja, wenn dann immer noch was offen ist, dann meldet euch einfach und auch dafür werden wir noch eine Antwort finden. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal ganz am Anfang an.
1: Ich habe sehr viele Leute befragt, die noch nie eine Kreuzfahrt in ihrem Leben gemacht haben, was sie so interessiert. Und äh, viele haben sich immer mal so erkundigt, nachgeschaut, was gibt es, was kann man machen und die erste Frage, die ich von allen bekommen habe, ist dieses, was ist Vario, was ist Flex, was kann ich machen, was kann ich tun, warum gibt es Kabinen, die mir zugeteilt werden, warum gibt es Kabinen, die ich mir selber aussuchen kann, was ist der Unterschied und
0: die waren so ein bisschen schon da überfordert. Wie viel das Zeit hast du? <lacht> was ist denn der Unterschied? Ähm... Um. Darauf gibt es erstmal keine pauschale Antwort, weil jede Reederei, jeder Veranstalter hat unterschiedliche Tarife, die grundsätzlich dann zur Folge haben, dass sie unterschiedliche Preise haben oder unterschiedlich äh, die Kabinenzuteilung oder Kabinenauswahl erfolgt. Nehmen wir jetzt einfach mal die deutschen Redereien, die beiden großen. Ich denke, das sind die, die die meisten Leute interessiert. Ähm, da gibt es, fangen wir mit der AIDA an, da gibt es einen Premium-Tarif, das ist der Katalogpreis, Katalogtarif, in dem man sich konkret eine Kabine auswählt ähm, und diese dann auch buchen kann. Eignet sich besonders, wenn man durch die Fjorde fahren will und eine bestimmte Heckkabine haben, um beide Seiten der Fjorde gleichermaßen zu sehen oder um auf einer Transreise auf der bestimmten immer sonnenzugewandten Seite zu sein, damit man auch auf dem eigenen Balkon ein bisschen Sonne hat oder eben, um eine bestimmte Wunschkabine zu haben, weil man die schon immer hatte und weil das die Kabine der ersten Kreuzfahrt war, zum Beispiel. Und dann gibt es den Vario-Tarif, der sagt, ich suche mir die Kabinenkategorie aus, innen, außen, sprich Meerblick oder Balkon oder vielleicht auch eine Suite, wenn es die im Vario gibt. Und welche Kabine es dieser Kategorie genau wird, das überlassen wir dem Veranstalter, haben dafür aber einen unschlagbaren Preisvorteil. Und dann gibt es noch, gab es vor Corona zumindest, einen Just-Tarif. Der ist dann so, sei so flexibel wie möglich. Du kriegst Reise A oder B. Du wählst lediglich die Kabinenkategorie und den Abflughafen im, im Rahmen dieser Reise. Und es kann halt beide, eine von beiden werden. Und welche es dann wird, erfährst du eine Woche nach der Buchung vom Veranstalter. Kommt das nochmal zurück? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, weil es gibt diverse äh, Aktionen bei AIDA zum Beispiel, die es früher gab, die inzwischen immer wieder zurückkehren. Meine Lieblingsaktion zum Beispiel kommt jetzt auch gerade zurück. Die wird äh, in Kürze wieder buchbar sein. Ähm, wer sie dann sieht, weiß sicherlich, welche ich meinte. Ähm, ich denke, das kommt schon. Wir werden ja sukzessive, kommen wir jetzt dem normalen Alltag wieder entgegen von daher sollte das funktionieren. Wenn wir jetzt nochmal auf die Tarife eben bei TUI Cruises gehen, da gibt es eben auch den Pro-, Plus- und Pur-Tarif. Das ist analog zu AIDA mehr oder weniger äh, mit unterschiedlichen Kategorien. Dann gibt es halt auch da noch zum Beispiel ein Early-Check-In, dass ich, wenn ich eine Anreise ab Deutschland habe, auch noch sagen kann, dass zum Beispiel ich schon eine Massage buche oder sowas und schon um 10 oder um 11 Schiffen möchte, weil ich es überhaupt nicht mehr abwarten kann, wieder in meine Lieblingskabine zu kommen. Aber das sind so Dinge, da muss man dann halt sehen, bin ich flexibel? Will ich dafür sparen? Oder will ich unbedingt meine Kabine 4711 haben? Das muss halt dann jeder für sich selber wissen. Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Kabinen sind. Ähm, es macht ja schon was aus, wo
1: man sich auf dem Schiff befindet. Nicht jeder ist ja unbedingt seetauglich, seefest und, 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 und. Ich habe da sehr, sehr viel mit meinem äh, besten Freund drüber gesprochen, weil er hat immer gesagt, er möchte ganz vorne sein. Er möchte alles sehen, er möchte den Weitblick haben, war aber noch nie auf dem Schiff.
0: Zu ihm gesagt, er sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil, weil, weil du recht hast. Ähm, es ist tatsächlich so: Also, nach vorne am Bug ist natürlich der super schöne Blick und du kannst meistens im Bett liegen und aus dem Fenster gucken und siehst, was vor dir passiert. Das ist gerade, wenn man aufs Wasser schaut, sehr entspannt, aber gleichermaßen auch, wenn man in die Fjorde schaut. Ähm, es ist aber auch die empfindlichste Stelle, wenn es um Seegang geht. Das heißt, wenn er wirklich ein bisschen empfindlich ist, sollte er sich überlegen, ob er da sein möchte. Ähm, ein bisschen weniger schwierig finde ich es am Heck des Schiffes, auch wenn da gleichermaßen das andere Extrem des Schiffes ist. Also wer wirklich ganz, ganz empfindlich ist, sollte nach Möglichkeit in der Mitte des Schiffes und auf Deck 5, 6, 7, 8 sein, weil man da am wenigsten den Seegang merkt. Aber ja, auch das ist unterschiedlich, wie die Wellen sind, ob es ein Rollen oder ein Stampfen ist. Beides ist für sich erträglich, aber in der Kombi ist es ja, vorne gefühlt so ein bisschen wie ein Parabelflug. Wenn es extrem ist, hebt man ab und es dauert einen Moment, bis man sich wieder auf dem Boden zurechtfindet. Und äh, das kann halt nicht jeder wirklich gut vertragen.
1: Hm. Wenn wir dabei jetzt schon mal sind, Seekrankheit, ähm, wird doch bestimmt auch an Bord geholfen, oder? Viele haben immer gesagt, ja, aber... Schiffsarzt und kann ich da überhaupt und ist der denn immer da, ist der immer verfügbar und was ist, wenn mir was auf dem Schiff passiert, was ist, wenn es mir total schlecht geht, was ist, wenn ich einen Notfall habe? Das kann ja jetzt auch mal ganz übel
0: laufen, wenn man irgendwie in Urlaub ist und man hat auf einmal Blinddarm. Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, also gegen Seekrankheit hilft, ich sag mal Seefahrer, äh, Schmerzmittel hätte ich fast gesagt, Seefahrer wie nennt sich es denn, Lebenswasser, einen puren Rump trinken, der so ein bisschen das Gleichgewichtsorgan und das Schwindelgefühl im Kopf betäubt. ist natürlich für Kids nicht so toll, aber für Erwachsene super. Trockenes Brötchen dazu essen, sodass auch immer der Magen was zu arbeiten hat. Und dann geht es auch relativ schnell wieder relativ gut. Ähm, C-Bands aus der Apotheke, die, die die Akupressurpunkte treffen, sollen sehr gut helfen. Oder alternativ, wenn gar nichts anderes geht, zur Rezeption gehen und sich eine Pille gegen Seekrankheit abholen. Die sollen auch helfen. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, gibt der Schiffsarzt auch eine Spritze. Bis auf Schiffsarzt ist alles relativ kostengünstig. Für den Schiffsarzt empfehlen wir grundsätzlich eine Auslandskrankenversicherung zu haben, ähm, weil die dann greift. Auf dem Schiff muss man natürlich mit Kreditkarte oder dann am Ende mit dem Bordkonto alles erstmal vorab begleichen und sich das dann von der Versicherung zurückholen. Wenn es was Heftigeres ist, dann geht natürlich, was allgemeinmedizinisch möglich ist, erstmal an Bord durch die Ärzte da. 24 Stunden an Bord deutschsprachiges Ärztepersonal. Wenn es was spezielleres ist, wir hatten zum Beispiel mal selber ein Zahnproblem bei meinem Mann zwischen Norwegen oder der norwegischen Festlandsküste und Island. Und äh, es ging tatsächlich darum, ob er dann in Island zum Zahnarzt geht. Wir haben dann darauf verzichtet, weil die Schmerztabletten und das Kauen von Nelken, wie es gegen Zahnschmerzen ja helfen soll, hat dann tatsächlich auch funktioniert. Ähm, ansonsten, wenn es ein Notfall ist, dann wird man gegebenenfalls ausgeschifft mit einem äh, Tenderboot oder es kommt jemand von der Küstenwache. Und wenn es zum Beispiel an einem Seetag ist, dann ähm, kommt auch gerne mal der Rettungshubschrauber und holt jemanden ab. Aber wie gesagt, wir empfehlen immer die Auslandskrankenversicherung, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein und hier nicht böse überrascht zu werden. Okay, also sollte man das auf jeden Fall so
1: das, schon mal mit in die
0: Planung einschließen? Das auf jeden Fall. Und hier empfehle ich tatsächlich, obwohl der ADAC Plus schon sehr, sehr gut ist und wir haben aktuell auch kein Hochrisikogebiet, so wie wir es im letzten Jahr hatten, als zum Beispiel die Perla auf der Kanarenroute gefahren ist im Frühjahr. Wenn dort was passieren sollte, Zahlt der ADAC nicht, weil im Kleingedruckten steht, sie zahlen nicht bei Reisen in Hochrisikogebiete. Meines Wissens ist die einzige Versicherung, die dann zahlt, die Hanse Merkur. Und das ist die, auf die ich selber, ja, seit inzwischen, ich glaube, zwölf oder 13 Jahren selber zurückgreife und die ich habe und seitdem halt auch schon ein paar Mal nutzen musste aufgrund Krankheitsfällen in der Familie. Und die einzige, die ich wirklich guten Gewissens auch verkaufe. Okay,
1: das ist. Äh Gut zu wissen auf jeden Fall, gerade auch für Leute, die sich vielleicht mit dem ADAC bereits irgendwie abgesichert fühlen. Ähm, um nochmal auf das Schiff zurückzukommen. Wir haben gerade über Lage gesprochen und wir haben auch gerade schon mal so Deck 5678 gesprochen. Was ist denn jetzt zum Beispiel für einen
0: Anfänger am besten? Ein kleineres oder ein größeres Schiff? Auch das ist wieder eine Frage, auf die es keine Standardantwort in einem Satz gibt. Aber ich glaube, das hast du jetzt schon gemerkt, dass ich sowas eh nicht okay. kann. Es kommt tatsächlich immer ein bisschen auf die Route an und auf das, was man so gerne möchte. Für alle Kunden, Gäste, Seefahrer, die mit der Swings-Klasse angefangen sind, das sind für alle, die es nicht kennen, die Schiffe, die so aussehen, als ob sie so einen Melitta-Kaffeefilter in der Mitte haben. Das ist das Theatrium und klassischerweise wird die im Volksmund der Kreuzfahrer auch als Melitta-Klasse bezeichnet. Sie heißt aber eigentlich in, in der Bau, im Baujargon von einer, äh, Werft und von AIDA Sphinx 1 und Sphinx 2. Und Sphinx 2 ist die Weiterentwicklung der Schiffe, in den äh, konkret in den Schiffen Blue, Soul, Mar und Stella, die dann auch schon halt die Leinwand auf dem Pooldeck haben und die auch ein eigenes Brauhaus haben und die Destille. Bei allen anderen ist dann jetzt inzwischen die Almhütte nachgerüstet, aber das waren halt die älteren Schiffe im Prinzip. Ähm, wer diese Schiffe kennt und die Partys vor Corona mitgemacht hat, an dem offenen Pool der Kinden, an der ähm, Anytime Bar und an der Ocean Bar, der liebt das natürlich, weil es einfach familiär ist und man findet sich immer an einem Punkt wieder, weil es einen zentralen Punkt gibt, an dem Veranstaltungen sind. Wer jetzt aber die erste Reise mit der Perla Prima Nova oder Cosma gemacht hat, wird diese Schiffe zu schätzen wissen, weil sie ungleich mehr bieten an... Veranstaltung, weil immer was parallel läuft, weil es ganz, ganz viel mehr gastronomisches Angebot gibt, auch inkludierte à la carte Restaurants, wo ich dann sagen muss, ja, man sieht sich nicht immer wieder und es ist nicht alles an einem Punkt und vielleicht, wenn man sich nicht verabredet, trifft man Menschen auch nicht wieder, aber wenn es sein soll, trifft man sie halt doch wieder irgendwo. Das ist einfach so, das ist Schicksal. Und von daher muss man wirklich sagen, was gefällt mir am besten. Klassisch für Anfänger ist zum Beispiel die Metropolenroute auf der AIDA Prima ab Hamburg, die jetzt auch im Winter möglich ist, ohne Flug. Alternativ die Cosma im Mittelmeer, die sieben Tage. Das ist auch immer so die sogenannte Rennstrecke, weil sie halt wirklich sieben Tage im Kreis fährt immer wieder. Und ganz klassisch die Kanarenroute, die auch im Winter mit der Nova gefahren wird oder mit der, ich glaube, die Mar ist da unterwegs dann. Ähm, so dass man auch wirklich sieben Tage mal beide Schiffskategorien testen kann und gucken was einem gefällt äh, wir selber hatten unsere erste Kreuzfahrt ich sage immer Kanaren mit Madeira ohne Madeira weil wir einfach ja auch wirklich sehr kurzfristig damals gebucht hatten aber nicht auf Madeira waren weil es aufgrund der Regenfälle und Unwetter einfach auch nicht möglich war die Insel anzufahren und die Einheimischen uns sicherlich auch nicht da sehen wollten
1: was vielleicht auch irgendwo verständlich ist absolut ähm, Viele sagen ja immer, ja, aber Hotelurlaub und da habe ich einen Wellnessbereich, da habe ich mehr Entspannung, da habe ich hier, da habe ich da, da habe ich dort. Wenn ich jetzt mal richtig Bock auf einen Wellnessurlaub habe, Schiff, ja oder nein?
0: Ach, für mich an erster Stelle. <lacht> ähm, also ich würde auch ganz klassisch eine Woche Wellnessurlaub an Bord machen einfach, weil ich weiß, dass zum Beispiel auf Perla und Prima der Wellnessbereich für mich ist wie ein Day Spa. Ich liebe diese Saunen, ich liebe diese Aufgüsse. Außen mit dem Whirlpool ist es wundervoll. Auch wenn nicht jeder verstanden hat, dass der Außenbereich bekleidet ist. Ist manchmal ganz spannend. Ähm, für die Kabinen da drüber zum Schauen. Aber gut, dann kommt auch mal die Durchsage vom Kapitän äh, Andy die So nach dem Motto, sagt mal den Leuten da draußen im Whirlpool, sie sollten sich vielleicht mal was anziehen. Ähm, ist dann auch immer wieder ganz gern genommen und sorgt auch immer wieder für Lacher. Aber gut, ist halt so... Ähm, was ich halt spannend finde dann in der Kombi ist, dass man wirklich jeden Tag woanders ist und äh, wenn man möchte, dann auch mal sagen kann, okay, heute gehe ich mal ein bisschen in die Stadt oder ich bin in Rotterdam in der Markthalle, gehe noch ein bisschen shoppen, damit ich vielleicht ein bisschen Salami oder Gewürze mitnehmen kann und wenn ich dann wieder an Bord bin, dann gehe ich einfach noch ein bisschen in den Wellnessbereich oder äh, Rotterdam um 8 morgens das Auslaufen in der Panorama-Wellness-Oase zu sein und da zu liegen im Bademantel gemütlich wie man sieht, wie das Schiff rausgleitet Richtung Nordsee. Das ist sensationell. Von daher ist das für mich der perfekte Wellnessurlaub. in Kombi mit einer guten Freundin, mit der ich gerade auch wieder was gebucht habe. Und äh, auch mit der Crew, die man jetzt wirklich auch schon ganz, ganz lange Jahre kennt, die auf den Schiffen dann sind. Das ist für mich tatsächlich wie nach Hause kommen. Und das würde ich jedem Hotelurlaub vorziehen. Ist es
1: dann einfach für Kreuzfahrtanfänger auch dieses heimische Gefühl zu bekommen? Also ist es wirklich wie so ein... Dorf ein kleines, wo du irgendwann, jeder kennt jeden und man hat da wirklich auch nicht nur so, man hat schon eine sehr gemeinsame Zeit dann an Bord, weil oftmals ist das ja, wenn man das auch aus Hotelurlauben kennt, es verläuft sich. Jeder rennt ja irgendwo anders rum, es ist vielleicht manchmal auch schwierig, irgendwie Kontakte zu knüpfen, gerade wenn man zum Beispiel auch mit der Familie unterwegs ist. Ich meine, da geht es öfter mal schneller durch die Kinder, Ja. aber ähm ist, die Anonymität fehlt ja auf dem Schiff. So, man läuft sich ja zwangsläufig nochmal über den Weg. Aber ist es das wirklich, dass man sich nach einer Woche schon
0: so extrem heimisch fühlt? oder Ja, jein, anders. <lacht> also erstmal auf der Gangway steht ja schon außen dran, willkommen zu Hause. Und das ist tatsächlich auch so. Wenn ich aufs Schiff komme, dann fühle ich mich wie zu Hause. Dann weiß ich, ich kenne... Zumindest meistens von der Crew relativ viele Leute, wo ich dann genau weiß, der ist da, der ist da, der ist da. Es gibt über Facebook und WhatsApp inzwischen wirklich ganz, ganz viele Verknüpfungen, sodass man sagt so, hey, wer ist noch mit auf der Reise und sollen wir nicht irgendwas planen oder hat einer Lust, noch einen Ausflug mitzumachen, sodass man sich vor der Reise schon so ein bisschen verabredet. Dann gibt es jetzt inzwischen auch wieder das sogenannte Clubtreffen für die Vielfahrer ab der Clubstufe Gelb. Nee, Rot ist es, glaube ich. Ähm, wo dann halt äh, der, der GM und der Entertainment-Manager sind, wo es dann halt auch ein Säckchen gibt und wo man auch viel plaudert und ach, wie viel Reisen hast du denn schon gemacht und ich habe schon 357 gemacht und hm, und warst du da schon und ach, ich war da auch schon und weißt du noch Brasilien und ja, es ist halt schön, wenn man dann irgendwann wirklich so, also manche Leute mag man dann nicht hören, ja, aber äh, gerade wenn man selber noch nicht dazu gehört und auch äh, ne, nicht mitkriegt was oder nicht mitreden kann aber irgendwann gehört man dann ja auch dazu weil es ist halt ein Virus und den Virus möchte man gar nicht hergeben das ist faktisch so habe zumindest noch keinen gefunden der gesagt hat er äh, nie wieder ähm ja, und dann ist es wirklich so, dann ist es wie nach Hause kommen Bei der zweiten Reise weißt du schon, ah oh ja, das ist da und das funktioniert so. Und ach ja, da ist der vielleicht. Und ach guck mal, euch haben wir ja beim letzten Mal auch gesehen. Das ist dann einfach so. Das, ist, das kann man auch nicht wirklich planen. oder Wir selber haben halt auch schon Freunde überrascht, die nicht wussten, dass wir kommen. Wir hatten vorher gefragt, ob wir mitfahren. Ich sag nee, haben wir keine Zeit und geht nicht. Und äh, die hatten aber halt auch bei uns gebucht. Und infolgedessen wusste ich halt äh, genau, was sie vorhaben, was sie auch an Ausflügen geplant haben. Und dann habe ich zu Hause eine Kabinenpost gemacht, die original aussah wie ein AIDA-Kabinenbrief. Und wir was sind vor denen gelandet und wir haben ihn den an die Kabinentür gehängt, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt sehen wollt, wer es ist, kommt einfach in die Ocean Bar. Und äh, da haben wir dann gesessen, hatten ein gekühltes Getränk in der Hand und die zwei guckten völlig verschüchtert rum, wer denn das jetzt wohl ist. Und kam dann auch wirklich ganz hinten um die Ecke, haben wir dann da gesessen und äh, dann haben wir natürlich wirklich eine richtig coole Woche miteinander verbracht und das war so witzig, war wirklich witzig. Das klingt ja schon so nach diesem einmaligen Moment zu sammeln. Ja, das ist es auch, weil ähm, man lernt halt auf dem Schiff Gleichgesinnte kennen und man freut sich dann auch wieder, wenn man auch vielleicht ganz aktiv wieder eine gemeinsame Reise planen kann. Also wir haben eine Gruppenreise gemacht, Transkaribik mit der Bella. In 2015 hatte ich, glaube ich, 20 Kunden mit oder noch mehr. Und wir haben halt auch relativ viel Zeit miteinander verbracht, weil wir uns auch alle kannten untereinander. Es war nicht als Gruppenreise gebucht, sondern wirklich jeder einzeln, aber wir sind zusammengefahren. gefahren. Oder war es eine Gruppenreise, weiß ich gar nicht. War auf jeden Fall ziemlich cool. Und es war, die Reise werde ich wirklich in meinem Leben nicht vergessen. Es war so toll. Wir haben so viele besondere Dinge erlebt und wir sind tatsächlich auch mit allen noch befreundet, die da mitgefahren sind. Wir hatten eigene Gruppen, T-Shirts, haben ein eigenes Foto damals mit dem Kapitän gemacht, war natürlich auch ein Partykapitän. Wir haben ihn auf der Brücke besucht, bei einer AIDA-Inside-Tour und er sagte, naja, euch kenne ich ja so mit euren T-Shirts und so, wenn meine Crew mal versagt, so nach dem Motto, dann hole ich euch alle dazu, ihr wisst ja, wie es geht jetzt. Und das sind halt so Momente... Die vergisst man halt auch nicht. Und das ist dann halt auch das, was es witzig macht. Das ist halt dieses Ankommen und Wohlfühlen. Genau. Okay. Wir haben jetzt
1: ja gerade schon mal immer mal wieder so Ausflüge. Ja. Es kam auch immer wieder die Frage, ähm, bin ich ans Schiff gebunden? Muss ich Ausflüge oder kann ich nur Ausflüge unternehmen, die von dem anbieter selber sind kann ich da selber was unternehmen kann ich da auf eigene faust loslaufen muss ich was planen kann ich was
0: planen kann ich blauäugig sein ähm, soll ich die reihe der die fragen der reihe nach mit ja ja nein beantworten <lacht> <lacht> äh, nein spaß beiseite also Aktuell in der momentanen Situation gibt es keine Einschränkung. Das heißt, ich kann ganz willkürlich, so wie ich möchte, aufs Schiff gehen und auch wieder runtergehen. Und wenn ich nur zum Essen aufs Schiff gehen will, ich kann ganz individuell auch einfach nur in die Stadt gehen und einen Kaffee trinken oder mich an die Promenade setzen und Leute beobachten oder die Tour de Hardrock-Café machen, um die Hardrock-Café-Magnete zu kaufen oder was auch immer ich will. Ähm, während der Corona-Zeiten hatten wir es tatsächlich anders. Da gab es die Ausflüge in der sogenannten Bubble, dass man wirklich nur redereigebundene Ausflüge machen durfte. Ähm, und wer diese Gruppe verlassen hat, wurde des Schiffes verwiesen. Das war Fakt. Der kriegt stellenweise die, äh, die Sachen, das Gepäck vor das äh, Schiff gestellt. Weil einfach aus, aufgrund des CDC-Hygienekonzeptes es nicht erlaubt war, dass man sich von der Gruppe entfernt und die äh, Bubble verlässt. Das ist aktuell aber nicht so. Das heißt, man kann ganz individuell machen, was man möchte. Man kann was an der Reederei machen oder von der Reederei. Ich würde immer empfehlen, eine gesunde Kombi, weil es gibt Ausflüge, die sind von der Reederei wirklich toll. Die würde ich auch immer empfehlen. Und die kriegt man vielleicht auch, weil wenn wir zum Beispiel Grönland, Eisfjord, Sonnenuntergang reden, die kriegt man gar nicht individuell, weil es begrenzte Kontingente gibt. Und die sind dann individuell gar nicht buchbar, sondern komplett von der Reederei geblockt. Also muss ich quasi
1: frühzeitig planen. Also kann es passieren, wenn man sich spontan, gerade auch sowas wie der Grönlandroute zum Beispiel, dafür entscheidet, doch von der Reederei selbst
0: einen Ausflug zu machen, dass man nicht mehr reinkommt? Das kann sein, weil es gibt bestimmte Kontingente. Wenn die ausgebucht sind, sind sie ausgebucht, weil es gibt auch auf den Inseln oder in den Regionen Grönlands zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl von Guides, die zur Verfügung stehen. Und wenn die halt ausgebucht sind und die Gruppen ausreichend groß sind, damit sie nicht zu groß werden, dann ist halt auch Ende Gelände. Und dann, das, das wäre zum Beispiel auch eine Reise, wo ich sagen würde, bucht die Premium, damit ihr direkt den Zugang zu den Ausflügen habt, wenn sie denn dann freigeschaltet werden. Weil nur so kann man relativ sicherstellen, dass ihr wirklich auch welche mitbekommt.
1: Also es ist gar nicht mal fix, dass man immer, also... Wenn wir jetzt gerade dabei sind, also es ist gar nicht mal fix, dass man immer alles machen kann, was auch von den Reedereien angeboten wird. Ich denke mal, das Angebot ist sowieso viel zu groß, um alles machen zu können, was sie anbieten.
0: Ja, aber das ist ja das, warum man auch sagen kann, so oder warum die auf Ausflüge auch so gesplittet sind. Weil wenn wir zum Beispiel wieder die Rennstrecke Mittelmeer nehmen, die fährt ja jedes Jahr gleich. Und wenn man immer sagt, auch Mittelmeer will ich und ich möchte nochmal dahin oder dahin, dann kann man halt, weil man auf der Reise im letzten Jahr zum Beispiel den Ausflug gemacht hat, dieses Jahr einen anderen Ausflug machen. Und deswegen sind sie halt auch immer so kombiniert oder individuell, dass man wirklich auch immer was anderes machen kann und im Zweifelsfall immer noch was anderes sehen. Und wer, trotz, wer auf der sicheren Seite sein möchte, aber nicht unbedingt ein Reedereiausflug, wir haben bei uns auf der Webseite auch einen Link zu Landausflügen. Das ist zum Beispiel die Agentur meine Die richten sich sehr an den Liegezeiten oder orientieren sich sehr an den Liegezeiten der Schiffe. Und da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass das ordentlich funktioniert und dass sie wirklich auch gute Empfehlungen haben. Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, als
1: ähm, Ausflüge noch in der Bubble waren. Und wenn sich Leute entfernt haben, dass dann halt die gepackten Koffer dort standen und sie nicht mehr an Bord durften. Ähm, das ist ja zum Glück nicht mehr der Fall. Aber wann hat man denn noch so das Pech? Ich meine, gerade auch was Ausflüge angeht... Ähm, wenn ich auf eigene Faust unterwegs bin und es geht irgendwas schief oder wir sind jetzt mit einem Guide unterwegs und es haut einfach alles nicht hin und wir sind zu spät wieder am Schiff, äh, wann legt denn das ohne uns ab?
0: Ja, also das ist schon wieder so eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Ähm, wie lange das Schiff liegt oder wie lange man wartet, ist tatsächlich Ermessenssache des Kapitäns und natürlich auch, ob zum Beispiel das nächste Schiff im, im Anlauf auf den Anleger ist, weil der muss dann natürlich auch freigemacht werden. Im Großen und Ganzen versucht das Schiff natürlich oder auch der Kapitän alle Leute glücklich zu machen und auch immer zu warten, wenn es irgendwie geht. Besonders wenn wenn es reederei eigene Ausflüge sind, da ist der Reiseleiter halt immer in Kontakt dann mit dem Schiff, wenn irgendwas ist. Und äh, besonders London ist es gerne so, dass die Schiffe halt warten müssen oder das Auslaufen von vornherein auf 20 oder 21 Uhr ist, wenn wir über Southampton reden, weil äh, Rush-Hour-Verkehr aus London wieder nach Southampton dauert halt schon und das kann man halt nicht immer planen dann steht schon mal der ein oder andere Bus im Stau. Wenn man externe Ausflüge hat, ist es immer so, dass man wirklich auch darauf achten muss, dass es jemand ist, der sich kümmert und der ein Auge darauf hat. Wir sind zum Beispiel, als wir auf der Asienroute unterwegs waren, mit einem ausgewanderten Deutschen in Ho Chi Minh unterwegs gewesen. Der hat halt immer darauf geachtet, hey, wo sind die AIDA-Ausflüge? So nach dem Motto, die Busse sind noch da, also alles safe, weil die Rückfahrt zum Schiff dauerte auch irgendwie zwei Stunden über wirklich keine gute Autobahn. Aber es war halt wirklich äh, gut und sie haben halt immer im Blick gehabt, wo die aida Ausflügler sind. Und ja, das sind halt auch Insider-Tipps von Reisen, die wir selber gemacht haben, die wir dann auch an unsere Kunden weitergeben und äh, ja, da auch immer zu unvergesslichen Momenten beitragen können. Grundsätzlich ansonsten ist halt jeder, der individuell das Schiff verlässt, auf sich selbst gestellt. Kann gerne alles individuell machen, wie er mag, äh, muss halt nur darauf achten, was er dann auch mit an Bord bringt, zum Beispiel ähm, Waffen einkaufen oder selbst wenn es nur Spielzeugwaffen sind, ist halt nicht gern gesehen, beziehungsweise bekommt man abgenommen oder Alkohol, gibt es nur halt souvenir Souveniralkoholmengen, die man mitnehmen darf an Bord, nicht jetzt so unbegrenzt und äh, ich empfehle halt hier auch immer jedem mindestens eine Stunde ähm, vor Ablegen wieder an Bord zu sein oder das zumindest zu planen, so dass man immer noch eine halbe Stunde Puffer hat. Weil offiziell ist, alle Mann an Bord ist dann für eine halbe Stunde vor dem Ablegen immer geplant. Und wenn man sagt, ich will spätestens eine Stunde vorher da sein, dann klappt das eigentlich meistens schon ziemlich gut. Also ich weiß selber, wir waren auf der Nordamerika-Route mal, ich weiß nicht, was war das? Ähm, sie sind nach Washington zum, äh, zum Ausflug gefahren mit Freunden, mit dem Taxi dahin und wieder zurück und waren dann schon auf dem Rückweg und es war wirklich schon... 40 Minuten vor alle Männer, nein, 40 Minuten vor Ablegen. Alle Mann an Bord waren noch 10 Minuten. Und wir mussten unbedingt noch zum hartroff Kaffee und Magnete und T-Shirts kaufen und waren dann 20 Minuten, nein, 10 Minuten nach alle Mann an Bord quasi im Terminal. Vor uns aber noch irgendwie gefühlt 400 Leute, so dass sich daraus schon automatisch ergeben hat, dass wir länger liegen mussten. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich im, im Ermessen des Kapitäns, wie lange gewartet wird und ob das noch irgendwie geht.
1: Okay, wenn wir jetzt wirklich so komplett zu spät wären und es wird abgelegt, werden meine Sachen mitgenommen? Wird da wirklich mein Köfferchen
0: äh, draußen hingestellt oder bin ich dann erstmal so, ja? Also normalerweise empfiehlt man auch oder ich empfehle immer jedem ähm, zumindest ein Ausweisdokument mitzunehmen und eine Kreditkarte für einen Landgang, dass man für solche Fälle in jedem Fall gewappnet ist und in irgendeiner Form auch weiterreisen kann, falls das der Fall sein sollte. Es ist normalerweise so, dass jemand von der Rezeption die Koffer dann packt und die Koffer wirklich vor Schiff stellt, aber in Koordination mit der lokalen Agentur und die lokale Agentur kümmert sich dann darum, dass der 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 Gast oder die Gäste entsprechend weiter betreut werden und man findet dann eine Lösung. Es gab kürzlich ja diesen Bericht, dass Gäste halt der, oder Gästen der Zugang zum Schiff verwehrt wurde. Das war aber noch in Corona-Zeiten und es war tatsächlich auch so, dass sie einfach zu lange an Land waren und an einem anderen Hafen wieder eingestiegen sind, was das Hygienekonzept des CDC so nicht zugelassen hat. Das ist jetzt aber anders und es war vor Corona auch anders. Da war es tatsächlich so, dass man auch in einem Hafen aussteigen und dem anderen wieder einsteigen konnte. Technisch gibt es das als geplanten Ausflug, zum Beispiel, wenn man in den Fjorden unterwegs ist. Wenn wir über Helle-Sylt und Geiranger reden, dann ist Helle-Sylt immer eine, anderthalb Stunden ein technischer Stopp, in dem alle Ausflügler mit AIDA-gebuchten Ausflügen das Schiff verlassen dürfen und der Ausflug beginnt und sie einfach im geiranger Fjord dann wieder zusteigen. Sie an Land den Fjord bereisen und äh, das Auslaufen im geiranger Fjord ist dann quasi deren Fjordausfahrt. Sie erleben es dann halt nur einmal. Mm. Gibt es also auch die Option? Die gibt es aber nur in wenigen Stellen. Gerade so für
1: Anfänger jetzt. Gibt es eine bestimmte Reederei, die du empfehlen würdest, wenn du wirklich absoluter Anfänger bist?
0: Das ist immer so der Punkt, wo ich sage, es gibt für jeden das passende Schiff, aber es passt nicht jedes Schiff für jeden. Und wir stellen üblicherweise bei Neukunden und auch bei Erstfahrern immer ganz, ganz viele Fragen und fragen die Gäste, was sie suchen. denn die Aufnahme dessen, was der Kunde erwartet, ist das, was im Endeffekt dafür sorgt, dass der Kunde glücklich ist mit dem, was er bucht. Und wir wollen nicht einfach irgendwas verkaufen, nicht nur unbedingt, wir wollen da Umsatz bei Reederei XY machen oder bei Reederei ABZ, sondern es soll schon so sein, dass es das ist, was der Kunde sich wünscht. Und deswegen, ja gut, ich sag mal, wir, wir fragen natürlich, kennst du das oder hast du davon schon gehört oder wie stellst du dir das vor? Oder kennst du das? Oder wie sind deine Gedanken? Möchtest du, ich sag mal auch sowas wie zum Beispiel bei NCL eine Kartbahn oder eine Laser Tag Arena auf dem Schiff haben? Da reist du mit Familie? Brauchst du ganz viel Kids Bespaßung? Oder möchtest du hochkarätiges Entertainment wie weiß ich nicht Royal Caribbean oder Aida? Oder möchtest du eher mit deiner Frau draußen sitzen und auf den Ozean gucken? Schön das Essen serviert bekommt? Dann gehst du in mein Schiff. Oder ähm, hast du auch nichts gegen südeuropäisches Temperament, dann geht zu Costa oder MSC oder es, man muss halt den Kunden fragen, was es gibt. Oder suchst du die klassische Kreuzfahrt, so wie früher, dann geht zu Cuna oder Princess Cruises oder sowas. Da gibt es halt keine Standardantwort. Und da muss man wirklich die Wünsche und das Bedürfnis des Kunden erfragen.
1: Also es ist quasi möglich. Ja, du hattest ja schon gesagt, es gibt für jeden das passende Schiff, aber nicht jedes Schiff passt zu jedem. Stimmt. Also ist dieses. Das war nicht immer so ein Bedenken, was ich von allen mitgeteilt bekommen habe. Kreuzfahrt ist alt. Das
0: ist es definitiv nicht. So spießig,
1: <lacht> zugeknöpft und viele denken auch automatisch immer an Titanic. Alles Holz vertäfelt Orchester spielt und voll viele haben halt immer noch diesen Gedanken. Aber wenn man das ja so hört, dann eigentlich klingt das ja noch mehr nach Familienurlaub schon fast. Wenn man da Kart fahren, Lasertag, man hat ja alles an Bord. Ja. Ist ja alles verfügbar. Muss man sowas extra bezahlen?
0: Ja. Ja. Das kostet extra, das muss man auch separat reservieren. Mhm. Ähm, es soll halt auch allen die Möglichkeit gegeben werden, das mal zu testen, weil wenn es kostenlos wäre, dann würden natürlich bestimmte Leute immer da sitzen und immer im Kreis fahren. Aber äh, so soll es halt auch, weil es ja limitiert ist und auch die Zeit limitiert, allen die Chance gegeben werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel amerikanische Gäste nehmen, die planen ihren Urlaub, ganz witzig, die planen eine Basiskreuzfahrt und suchen sich dann die Elemente, die sie wollen, dazu. Für die gehört zum Beispiel, dass sie an Seetagen im Casino sitzen. Deswegen sind da die Casinos auch relativ groß. Sie wollen auch im Casino rauchen. Ist da auch erlaubt und geht. In den meisten zumindest. Für die zählt es tatsächlich, ist der Urlaub die Destination oder das Schiff die Destination. Für die ist es weniger interessant, die Destination zu erleben. Da sind die deutschen Österreicher schon anders. Sie wollen wirklich eine Destination entdecken und für die ist das Schiff häufig nur das Mittel zur Fortbewegung. Und da muss man dann halt auch schauen, wie ist das und was suche ich eigentlich und wie möchte ich das haben, weil zumindest die amerikanischen Reedereien haben halt auch ihre ja, eigenen Inseln stellenweise, so Castaway Cay und sowas, wo das dann quasi jede Insel so ein Freizeitpark ist, wo dann auch die Kellner, die Stewards vom Schiff aus der Küche, aus den Restaurants bringen das Essen an Bord und, oder von Bord in das Resort Du kannst mit deiner Bordkarte in dem Resort zahlen und äh, du bist halt ja quasi für dich mit den Leuten vom Schiff und du hast da auch keinen Kontakt zu Einheimischen. In manchen Regionen ist das vielleicht auch ganz gut, wenn du zum Beispiel Haiti nimmst, da gibt es das Resort Labadie von ähm, Royal Caribbean. Das ist wirklich abgesichert und äh, du bist innerhalb dieses Resorts und draußen ist der schlimmste Zustand. Und du siehst es aber nicht. Und die kommen aber auch nicht rein und es kann dir halt auch nichts passieren. Aber das ist schon so, wo ich denke, das sollte man vielleicht auch im Kopf haben. Und man sieht während des Aufenthaltes, es gibt Haiti, aber du siehst nichts davon, weil du bist wirklich nur in diesem Resort und du hast halt keine Chance, rauszukommen. Das ist quasi wie ein Seetag an Land.
1: Habe ich auch noch nie von gehört. Ist so. Verrückt. Vor allem, das ist ja... Weiß ich nicht. es klingt schon... Es klingt halt komisch, weil man irgendwie vom Board geht und dann gefühlt halt in einem Resort eingesperrt ist.
0: Naja, eingesperrt ist halt anders, weil es gibt Ziplines. Darf man da raus?
1: Nein. Gibt es auch keine Chance, Nein. dass wenn du sagen wollen würdest, dass du da raus möchtest? Nein, geht nicht.
0: Also normalerweise sind es ja komplette Inseln. Also mhm. in Haiti ist jetzt Beispiel für einfach nur einen Teil der Insel. Ja. Aber sonst sind es halt wirklich komplette Inseln, die Privatinseln sind. Oder Disney hat eine eigene Insel, Castaway Cay. Äh, ist es, äh, oder One Day in Coco Cay. Und da gibt es halt. Äh, Glaube ich jetzt, ich weiß nicht, NCL ist glaube ich. ich, weiß die, die Inseln kann ich mir immer nicht merken. Ähm, aber es ist schon, ja, du kannst halt eine Zipline nutzen, du kannst schnorcheln gehen. Es ist halt wirklich so ein bisschen die Kombi aus Strandurlaub dann, weißt du? So, das ist dann nochmal so, mir fehlt eigentlich der Strand und ich möchte meinen Tag wirklich irgendwo liegen, aber eigentlich auch nichts ansehen müssen, weil ich einfach wirklich nur Cocktail trinken, Meer schwimmen, Sonnenliege, schlafen und das ist halt so der... Der Landurlaubsteil davon so mal eintragt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, was drumherum wirklich ist. Verrückt.
1: Wirklich verrückt. Aber alles in allem, auch wenn man hört zu so Disney Cruise und sowas,
0: ähm, das ist ja wirklich nicht mehr veraltet. Disney Cruise ist wie ein schwimmendes Disneyland klingt jetzt nicht so schlecht und ist auch schön und äh, die Disney-Figuren laufen auch da rum und so, das ist schon ziemlich cool, was da abgeht und du hast auch wirklich die Shops so wie in, in im Disneyland und kannst halt auch die Merchandise kaufen, kannst mit Mickey Maus Ohren rumlaufen, ohne dass sich einer schräg anguckt also es ist schon ziemlich witzig und es gibt wirklich, wirklich viele Möglichkeiten inzwischen Das ist auf jeden Fall
1: Ich glaube, das räumt auch sehr, sehr viele Vorurteile langsam mal so aus dem Bild. Das ist wirklich gefühlt nur noch Ü60, Ü70. Wir machen, keine Ahnung.
0: Das ist es definitiv nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Redereien, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass sie jetzt nicht so Familienentertainment vorhaben. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal Phoenix nehmen. Jeder kennt Verrückt nach Meer oder das Traumschiff, in dem die Amadea jetzt die Hauptrolle spielt. Ähm, da steht im Vordergrund schon die Destination. Also da geht es eher darum, dass es wirklich, so wie man es im Traumschiff halt auch ein bisschen sieht, dass an Bord Entertainment gemacht wird, ähm, dass gut gegessen, gut getrunken wird, man überall was erlebt. Aber es steht nicht die absolute Unterhaltung im Vordergrund. Also wir müssen ein mega Mega-Show-Programm liefern, sondern da steht tatsächlich die Destination im Vordergrund. Und deswegen gibt es auch die Weltreise- bzw. weltreise die man halt buchen kann in ein, zwei, drei Etappen. Oder eben halt auch nur zwei Wochen hier oder dann fliege ich nach Hause und komme in drei Monaten nochmal wieder und ein paar Leute sind halt immer noch da, die die gesamte Weltreise fahren. Also es ist schon, ja es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten und deswegen sage ich immer, es gibt für jeden das richtige Schiff und die richtige Möglichkeit.
1: Und wenn wir jetzt mal so zum Schluss kommen, was für viele der Anfang eigentlich ist, wann ist denn die beste Zeit zu buchen?
0: Du stellst mir mal Fragen, auf die ich keine Einsatzantwort geben kann. Ja, das sind die Fragen von Leuten, die noch nie gefahren sind. Ja, das stimmt. Ähm, auch das ist, wie gesagt, wieder eine, eine Frage, auf die es keine Einsatzantwort gibt. Ähm, wenn es darum geht, eine konkrete Kabine zu buchen, wenn ich zum Beispiel die deutschen Rede nehme, dann würde ich sagen mit Frühbucherrabatt und buch, solange die Kabinen verfügbar sind. Wenn ich mein Schiff zum Beispiel nehme, sind sehr beliebt die Himmel- und Meersuiten, die unten den Schlafbereich haben und oben die Hängematte und den Liegebereich und man geht dann ähm, direkt in den X-Bereich mit Pool und Liegen und allem und ist halt sehr, sehr separat auf, man muss also nicht ins Getümmel. Äh, wenn man sich dann noch genau zum Beispiel auf einer Transreise die Seite aussuchen möchte, die der Sonne zugewandt ist, ist das natürlich sehr schwierig, davon gibt es nur, ich glaube, sechs oder acht Stück auf jedem Schiff auf jeder Seite. Da sollte man dann schnell sein und auch nicht warten, dass es die je im Vario oder im, im Pro-Tarif gibt. Ähm, wenn man sagt, egal wie, ich will jetzt einfach nochmal schnell eine Woche auf die AIDA zum Beispiel oder schnell eine Woche auf die Costa oder schnell eine Woche einfach mein Schiff und wohlfühlen und unterwegs sein, mir ist gerade egal und ich fliege oder fliege nicht. Und dann kann man auch nach dem Preis gucken und sagen, fällt fäll mir gerade, ist fein für mich und gut. Ähm, bei wie den
1: spontan kann ich sein. Also wenn ich jetzt gefühlt montags einen Flipper kriege und sage, boah, ich muss raus, ich will Freitag, Samstag aufs Schiff, ist das machbar?
0: Ähm, ich würde mal sagen, spätestens fünf Tage vor der Reise, weil drei Tage vor, äh, vor der Reise die Daten ans Schiff übermittelt werden für die ankommenden Gäste mit Clubstufe etc. pp. Ähm, das ist, glaube ich, bei allen Redereien so, zumindest bei denen, wo ich es weiß. Ähm, und da sollte man dann wirklich auch, die kann man auch nur noch telefonisch buchen dann kurzfristig. Und ähm, also wir rufen halt an und geben die Daten durch und dann muss auch am nächsten Tag schon bezahlt sein. Und dann kommen die Reiseunterlagen per E-Mail und äh, also fünf Tage würde ich empfehlen, grundsätzlich aber ein bisschen länger einfach auch, um selber ein bisschen mehr Vorfreude zu haben. Und man muss natürlich das Risiko oder mit dem Risiko leben, dass man vielleicht nicht mehr den Wunschflughafen bekommt, wenn es eine Ra Flugreise ist. Oder Ausflug. Auch das. Okay. Aber die Leute, die wirklich so kurzfristig noch mal äh, noch buchen, die wollen dann einfach nur raus. Die wollen aufs Schiff und wollen die Füße hochlegen und aufs Wasser gucken. Äh, lecker Cocktailchen trinken und einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und denen ist das dann meistens auch egal, ob sie einen Ausflug machen oder nicht. Und wie äh, heißt es immer so schön, die finden meistens den Ausgang nicht an den Hafentagen. Ja, gut. Huh. Viel geredet. Ja, ganz viel. Und ganz viele Infos. Ganz viele Infos. Ich glaube, wir lassen euch jetzt erstmal verarbeiten. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt uns die einfach. Wir sind überall erreichbar. Ihr könnt uns über WhatsApp schreiben, ihr könnt uns über E-Mail schreiben, ihr könnt uns anrufen oder über unsere Website ist unten rechts in der Ecke auch der Rückrufbutton oder eine WhatsApp-Nachricht, da könnt ihr uns kontaktieren. Und ja, wenn wir eure Mobilnummer gespeichert haben und ihr schon mal mit uns telefoniert habt, dann könnt ihr auch in unserem WhatsApp-Status immer die aktuellen Angebote verfolgen. Natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich auch. Die und ich brauche da nicht so viel reden. Die nächste Folge wird ein Reisebericht. Meiner?
1: Nein. Okay. Ilka. Ah, okay. Norwegen. Oh. Spannend. Die Fjorde. Die Fjorde. Mm. Also das nächste Mal hören wir uns in aller Frische mit einem neuen Gast, mit einem neuen Co-Moderator und hören uns mal ein bisschen was über die letzte Norwegen-Kreuzfahrt an. Das wird cool. Wir freuen uns das nächste Mal auf euch und äh, seid gespannt.
0: Es passiert in nächster Zeit sehr, sehr viel in diesem Sinne, äh, maritime Grüße, gehabt euch wohl, eure Krude Reiselounge.